0: 小品牌如何通过低成本运营来做大规模参与？冷云时尚九群群友，时间：二零二二年十二月四日，庄主：小熊宝广州个人品牌，参与者：若三杭州二群副群主阿豆豆上海二群副群主十五东莞服装三地 Shame 上海服装工作室 t e d y 广州服装工作室若于上海青书研发。以下的冷云时尚圈讨论是就行业问题的讨论及总结，这些分享属于集体智慧的结晶，他们并不代表冷云个人观点。希望通过此种方式能让更多行业人士受益。我在韩国完成学业后，放弃在中山大学做老师的工作机会，从代购网店开始起步创业。在创业的第十年，因做了运动教练，便决定自己做一个运动品牌。然而创业容易守业难。现在一直处于一个小品牌的瓶颈，想和大家一起讨论个人小品牌如何在低成本的运作前提下，能够扩大品牌影响力，将品牌做大。一、个人案例分享。一、我运营品牌做过的努力，踩过的雷。我在2017年时，通过代理公司注册了潘妮的妙想品牌和公司，并开始在广州本地找运动衣代工厂，找了几家拿到样品。穿着和对比之后，最终定了其中一个工厂供货。在确定了广州这家工厂不久之后，我们又在浙江订了一家工厂。为什么我们会选择第二家工厂呢？因为广州的这家工厂要求的起订量很高，我们压货太多。至今我们还有一些2018年的存货，而浙江的工厂起订量在单码单色十件左右，基本不需要压什么货。这对于刚起步的品牌而言，是必须要考虑的一点。大家是倾向于先找到客户再进货，还是先囤货再去找客户？其实对于创业者而言，这是一个好问题。如果完全没有客户基础，可能我不敢做这个事情。所以我倾向于先建立客户基础。确定了要做运动品牌后，我开始考虑各类成本和品类开发等更多细节问题。瑜伽服是女性消费者用户比较大的品类，在2 0 1 7至二零二零年是发展的黄金期。后来疫情严重了，大家很少出去瑜伽馆运动，在家运动讲究服装的人百分之五十都不到。我当时在瑜伽馆做直播，也会拍一些视频，但是疫情开始就停了。瑜伽馆经常因为疫情影响不开门，相应的消费需求就减少了很多，并且现在瑜伽品类变化不大，做品牌很难从中突围出来。云友派地提到。如果是常规款式的瑜伽服，开发只样车板成本还好；款式变化大的瑜伽服，花一个版的开发时间成本挺高。这种情况可以考虑用工厂的版 O D M， 更好操作。做电商，图片的拍摄其实是非常重要的。关于如何在拍摄产品照片、选择模特和摄影的问题上，尽可能低成本，大家都提出了自己的做法。云有若三提到自己的朋友刚开始创业做电商。在产品拍照上，他选择了 P 图。虽然 P 图很省钱，但淘宝之类的平台不能盗图，必须要用自己图片。我自己也不太会 P 图。云有甚的产品拍摄是自己拍的，会用自己的爱人做模特，自己的拉丁舞服客户也是如此。这是云有甚的公司效果图，效果还不错。这个标准的价格在80元一件衣服，也有更便宜的。我们在淘宝找的真人模特拍一件价格一百多。云友阿豆豆认为，在拍摄模特选用素人更好讲故事，这些其实都是不错的想法。但是瑜伽服这个品类有点特殊，对拍摄模特的身材要求比较高。我们的一个邻居做摄影的，他去雇模特和摄影棚，加上他自己的费用，反而成本较高。所以在产品拍摄上，我们考虑之后认为不如淘宝去做一个打包拍摄。后来我们试了几次，效果不错， 2 5 0 0元左右可以搞定一个系列的拍摄，打包拍摄的效率也比较高，而且只要你寄衣服过去就可以，但是有人跟着最好，可以多拍出很多图片，还会允许你拍花絮视频。目前我没有找固定的代言人，只找了一个冠军运动员做背书，但效果很一般，可能如果找的冠军名气大一点，效果更好，因为想做瑜伽品类。所以，我打算后面找瑜伽老师做些采访等等做背书。我们参加了几次展会，有一次展会的效果还可以，招了几十个代理。在直播方面，我们目前没有自己的主播，一直找的是机构合作，效果还可以，有一定出货量。二，目前品牌遇到的瓶颈，服装行业库存是一个很大的问题。我在韩国留学时期做了很久代购。后来这些品牌在中国的销量大了，品牌方就可以批量发过来。现在不需要我囤货，品牌方可以一件代发，解决库存问题。对于创业品牌来说，库存多是一个危险的信号，需要找好工厂谈好起定量。我自己做的品类太多，没有出现独特的爆款，这是我必须要改进的。并且我们的零售销量一般，在有实体店的瑜伽馆会有零售，因为服装品质还可以。所以复购率高，基本没有只买一次的客户。大家在自己做品牌或者产品时，目前遇到的问题和瓶颈多是销路问题。云友 Shane 自己的销售做的比较晚，现在做销售渠道比以前难做，市场不太友好。也有云友目前还在观望，因为现在也许不是一个创业最好的时机。我自己对于创业的发展也做了不同的规划。如果品牌做得好的话。我计划找一些更好的代言人或者博主去做宣传。如果品牌做的不好，后续就要靠网店养品牌。2、从小品牌做大的其他品牌案例。一、通过新锐品牌挖掘他们快速发展的逻辑。下面我分享几个品牌如何快速成长的案例。EITIB 成立一年登顶女装类目 Top1，ITIB 的商业模式。直播加原创设计师模式，成绩：双十一 ITIB 天猫店铺销售额超越优衣库和波司登，女装类目排名第一，成交金额超过四点一亿。这个品牌能够做到这个成绩，离不开多年从事电商运营创始人徐凯特的努力。品牌较早的入局了直播电商，还有丰富的服装供应链能力。Second Day、BY、B Y B Charming， 成绩：首次参加双十一。定制礼盒首小时破百万。A B Y B c h a m i n g 是一个主打原创设计的珠宝首饰品牌，由四位北美留学生在海外创立。A B Y B c h a m i n g 主张风格无需定义，从项链、手链等打造多种戴法及适合多场合叠搭的配饰。品牌定位95 00后的 Z 世代人群。虽然品牌早在2018年底就开始筹备，但用了一年多时间打磨供应链，并且在建立后。就不断在优化供应链和组织架构，以此来推动品牌的成长。三一莫卡乳胶内衣，一莫卡以直播渠道为主，并与各大头部主播达成深度合作，月均直播三至四场。在小红书、抖音通过头部达人矩阵投放种草，进行站外蓄水。品牌通过签约江疏影，提升品牌形象和品牌力，再用高频次红人直播、自播持续在做推广。四 R Trips， 天猫颜值行李箱 TOP 一产品仅上线十一个月就成为天猫颜值行李箱 TOP 品牌。我觉得他们设计蛮特别的。创始人香菜本人就是一个行李箱重度使用者，还在美国从事出行生意时，他有段时间频繁周游于各个国家，对行李箱的要求也不断提高。除了功能之外，颜值搭配也成为出行仪式感的重要因素。但高颜值。高品质的行李箱通常售价不菲，这将许多消费力尚不足的年轻人拒之门外。由此，他萌生出要打造出一款高颜值且高性价比的行李箱的想法。Alltrips 应运而生。他们主打创新设计，获得当代好设计奖的泡泡系列行李箱和红点设计奖，做了外观设计专利申请。品牌的所有设计稿在交付工厂前会经过一轮内测，不断优化细节，最后落地成产品。新媒体营销背景下，将小品牌做大的具体对策。看到上面的这些例子，我们会发现大多数品牌都运用了新媒，比如直播和视频。尽管我们有可能不太喜欢某一种形式，但是不得不说，现在这些都是最火的趋势。另外，拥有通俗易懂的 logo 和口号也是品牌成功的关键。有很多公司开始从事这方面的服务。举个例子。华与华是一个帮品牌成长的公司，主要工作是包装品牌，给品牌嫁接超级符号。例子：厨邦晒足180天，西贝莜面村加油宝贝就吃西贝，并且他们会给品牌做通俗易懂的 logo 和朗朗上口的口号。渠道是将小品牌做大的重要因素。大家的方式拓客，通常都是通过小红书和抖音。因为这些平台可以根据消费者需要自行推送。对于品牌要不要进驻天猫的问题，云友们给出了各自的回答。云友若三认为天猫的瑜伽服相比淘宝会有档次。云友慎认为如果品牌做好准备，有需求就可以进。云友 Peggy 听说天猫运营很烧钱，竞争也很激烈，当下对于创业者而言不算是最好的时机，所以我认为品牌需要应该谨慎一点。其实做品牌跟人的性格有关，有些人会选择大张旗鼓的开始，有些就是默默的一步一个脚印，各有各的做法，各有各的风险。